0: Começando o episódio 41 do podcast do Profissão Agronomia. Boas-vindas para você, gente fina que me acompanha por aqui. Meu nome é Gabriel Olho sou engenheiro agrônomo. E convidada de hoje é uma moça que vai para cima no agro desde novinha, cara. Tem cara de menina mesmo. Nem formou em agronomia, já atende produtores rurais aí. Enquanto ela faz a faculdade de agronomia. E ela atua numa região dominada por cooperativas e também muito bem atendida pela EMATER. E mesmo assim ela conquistou seu espaço durante aí o período de curso de agronomia na Federal, para você ter uma ideia. Então ela tem uma agenda bem lotada e ela vai conversar comigo aqui e contar o segredo de como ela arruma tempo para atender produtores rurais, fazer projetos, fazer uma série de coisas. Seja mais que bem-vinda ao podcast do professor Agronomia, Caroline. E aí, tudo bem contigo?
1: Bom dia, bom dia, Gabriel. Olha, fico lisonjeada, hein? Tudo <risos> bem, graças a Deus. E com você?
0: Bem também, show de bola. Bem, mãe, já começa aí me contando um pouco da sua história, né? Aparentemente você é técnica agrícola, se não me engano, e faz agronomia e faz projeto e faz fiscalização, faz uma, um monte de coisa aí. Conta um pouco dessa sua trajetória no agro e como você arruma tempo para fazer tanta coisa.
1: Bom, você falou apesar de nova, Real Gente, eu tenho 21 anos apenas, <risos> comecei a trabalhar aí com crédito rural, trabalhando, fazendo projeto, eu tinha 19 anos. Eu sou técnica em agropecuária, pelo Colégio Agrícola de Palotina, né? E eu, após ter terminado o Colégio Agrícola, eu pensei, poxa, eu não quero parar como técnica agrícola, queria fazer agronomia. Mas a gente tem aquela coisa, né? Poxa, já vou, aí já tô tendo uma idade e tudo mais, queria me virar. Queria fazer as duas coisas, trabalhar e fazer agronomia, só que assim, eu acabei passando na Federal e não. Na não aceitar, né, não entrar numa vaga dessa é, é algo difícil de se fazer. Então, após terminar do Colégio Agrícola, eu terminei em 2019. Em 2020, logo em fevereiro, iniciei agronomia na UFPR aqui em Palotina. E aí... Eu comecei, só que 2020 começou o quê? A pandemia Fiquei aí o ano de 2020, parou as aulas e tudo mais Não sabia o que ia acontecer, o que fazer Só que em dezembro de 2020, como que já estava aquela coisa Estava demorando, a gente, o vírus estava evoluindo E assim, o agro não parou, né? Surgiu aí a frase, o agro não para E realmente, e assim, em dezembro de 2020 Apareceu uma oportunidade, surgiu uma vaga em uma cooperativa é, Vaga de técnico agrícola, né? Que era para focar mais na parte agrícola mesmo. E era dava 22 quilômetros da casa dos meus pais. Então era perto para eu voltar para lá. E aí fui lá, fiz a entrevista, deu tudo certo, assumi a vaga de técnico e era para trabalhar com quê? com a parte de projetos seguro um pouco de tudo mais focado aí na questão administrativa do departamento de agronômico e entrei fui aprendendo já tinha feito dois estágios que envolviam crédito rural um deles na né, Emater e outro estágio nessa mesma cooperativa e aí entrei comecei deu tudo certo foi indo trabalhei enquanto eu pensei poxa e agora vou fazer faculdade fazer agronomia à noite continuar nesse meu trabalho não vou o que eu faço e aí eu eu Fui ficando, ficando, consegui trabalhar Um ano e dois meses, e aí Graças a Deus a pandemia acabou, e as aulas Na federal voltaram presencial E aí eu pensei, poxa, eu tenho meu salário Já consigo me virar Vou ter que sair e voltar pra lá, estudar em período Integral, tudo mais, é difícil E aí eu conheci profissão agronomia nesse <risos> nesse meio tempo, após ter saído do meu emprego, e eu falei, poxa, eu sei fazer a parte de, de projeto, principalmente custeio, eu tendi bastante cliente ali, pela cooperativa, conversei com alguns deles, eu dei meio que a sorte de trabalhar num ano que foi terrível pra agricultura, onde a gente teve acionamento de seguro e também de ali de pró na parte que eu mexia na safra de soja, por, enfim, aconteceu um excesso de chuva, aí depois não milho safrinha, deu seca e geada no trigo, deu seca, na soja, deu seca. Então, eu... Todo mundo até brincava que o que eu fazia, eu acionava. Já era certo. <risos> e aí, isso foi fazendo eu pegar uma certa experiência e ganhar confiança de alguns agricultores. E aí, conversei com eles e tal. Eu expliquei eles falaram, não, a gente continua com você. Eu falei, opa, que bom. Então, eu já tenho alguns clientes. E aí, nisso, desenrolando a parte de cadastro e tudo mais, foi dando tudo certo. E aí... Trabalhando e estudando. O tempo a gente se vira. faz faço muito projeto à noite, faço projeto fim de semana. Quando vai dando, eu vou fazendo.
0: Show de bola. E essa cooperativa que você trabalhava é a cooperativa de crédito? É a cooperativa que atende produtor mesmo?
1: É a cooperativa agroindustrial, né? Então, atendia atende produtor mesmo.
0: Ah, show de bola. Então, você estava realmente no campo ali, lidando com todo mundo, conhecendo gente, indo para cima. Massa demais.
1: Isso aí mesmo, vendo é experiência. Foi uma, uma escola para mim aí, com certeza. Foi muito grave. Até, Até pela oportunidade que eu tive.
0: Grande parte da, do pessoal que, que se forma em agronomia, acho que o grande medo deles é não conseguir entrar em qualquer área porque não tem experiência, né? Como que você lidou com isso aí? Você era técnica você se formou como técnica com quantos anos?
1: Eu tinha 18 quando eu me formei como técnica. Anos.
0: E aí você já... 18 anos.
1: E assim, minhas únicas experiências profissionais eram como estágios, né? Fiz estágios em um locais muito bons, mas era estágio. Estágio aí de curto período. Não dava dois meses, né? E assim, filha, filha de agricultor, estava na lavoura interessado e tal, mas só se restringir a isso. E aí apareceu essa oportunidade e eu confesso que eu cheguei lá e eu não, não tinha domínio, assim, de conhecimento para fazer tudo que eu tinha, todas as funções que eu tinha, que acabou que era uma função de bastante responsabilidade. E aí eu fui tendo coragem e vontade de aprender. <risos> e aí o medo foi passando e conforme foi indo, a coisa foi, foi indo bem.
0: Aham, acho que o maior desafio é enfrentar o um medo, né? De às vezes, pô, não, óbvio que você não vai saber tudo, né? Nunca você vai saber tudo, você vai aprendendo a jornada. Isso aí... Você... isso você é. levou contigo e foi pra cima. E por que que você, mesmo com diploma aí de técnica agrícola, decidiu fazer agronomia também?
1: Ah, porque assim, o, o diploma como técnico, hoje, quando eu saí do colégio agrícola, eu não tinha todo o conhecimento que um técnico agrícola pode fazer tanto como pode fazer hoje, né? Já que nosso registro não é mais vinculado ao CREA, e a gente tem autonomia aí pra parte de, por exemplo, receituário e agronômico era uma das minhas funções. Eu fazia muito receituário, e isso não é restrito a um agrônomo. O técnico pode fazer. Assinar projeto, eu também assinava. Mas sim a parte, não pensando agora de trabalhar como autônoma, por, porque eu trabalhando para a parte de planejamento, sendo uma profissional autônoma, vai depender do meu desempenho, tanto como técnica ou como engenheiro agrônoma, a remuneração vai ser a mesma, mas pensando e aí trabalhar, que era o que eu pensava, né, a trabalhar em uma empresa e tudo mais, o, o, o diploma vai ajudar bastante, né, e fora também ter mais um conhecimento e tudo mais, que a faculdade proporciona.
0: Show, show de bola. E como que você arrumou tempo aí para conciliar a faculdade integral com esses seus trabalhos que você desenvolve hoje em dia como profissional autônomo, né? Tem muita gente aí que às vezes, uma das desculpas que eu ouço sempre, né, principalmente quando eu abro inscrições para o treinamento, quer rural. Ah, mas eu não tenho tempo para assistir as aulas, ou ah, não tenho tempo para fazer isso ou para aquilo. Você faz faculdade integral, você se sustenta, você pô, mora fora, você tem 21 anos de idade. <risos> literalmente batendo na cara de muito marmanjo aí que eu que eu encontro pela internet da vida que dá todo tipo de desculpa para a pessoa não se desenvolver. Né? Então assim, você fez treinamentos, você faz faculdade, você capta clientes numa região dominada por cooperativas, numa cidade também que a matéria muito atende muito bem os produtores rurais e às vezes atende as cooperativas, às vezes encaixa um projeto como uma parte gratuita, né, do, do processo como um todo. E como que mesmo numa situação que para muita gente vê como adversa, você conseguiu, além de conciliar Se desenvolver como profissional E captar clientes em uma região assim
1: Olha Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido Eu vou fazendo eu até brinco Tem dia que eu paro e faço uma reunião De alinhamento comigo mesmo Pego, coloco bastante coisa no papel E penso, eu tenho que fazer isso até tal data Tenho que ir fazendo, tenho que ir fazendo E assim, o dia passa realmente O dia passa voando eu vou fazendo, tento tudo levar anotadinho, tanto da parte da faculdade, quanto da parte do, do meu trabalho, porque além da, da parte de, dos custeis eu falo, eu até quando eu fui procurar captar cliente, eu cheguei a um número e falei pro Carol, chega, Vamos, vamos fazer um bom trabalho com esses produtores, porque você, além de tudo, tem a faculdade e tudo mais. Então, eu vou, vou tentando aí planejar. Eu falo que eu trabalho com planejamento, mas eu tento trabalhar com planejamento da minha vida também. O que, que eu faço para não fazer um pouco de tudo e fazer tudo mal feito, né? Prezar pela qualidade do serviço também. E assim, eu peguei, conversei com alguns produtores e tudo mais, e aí eu falei, poxa, tá bom, nessa, essa quantidade de, de clientes já... Já é o suficiente que não adianta eu querer abraçar o mundo, né? E aí, fora isso, daí foi aparecendo. Eu, hoje, eu sou cooperada, né? De uma cooperativa de prestação de serviços. E essa cooperativa, ela me passa demandas também. Demandas de vistoria, demandas de... Fiz auditoria de colheita, um pouco de tudo assim. E aí, também, vou aceitando as demandas e tudo organizando. Ah, nessa data vou tentando encaixar, trabalho bastante fim de semana, tanto trabalho propriamente dito, quanto as coisas da faculdade também, mas é, eu falo que agora, né, graças a Deus, indo pro último ano da agronomia uma hora termina, né? É, o esforço vale a pena
0: <risos> aí já pode focar 100% no, em trabalhar 100% para ti, né, no sentido de captar mais cliente, de crescer seu negócio, de às vezes, oferecer outros serviços também, show de bola e me fala uma coisa, seja muito nova, aí seja já arrumou um trabalho numa cooperativa, atendia produtores já teve vivência nessa área de crédito rural, eu já tinha feito enfim, estágio na Emater também que é, acaba fazendo muitos projetos principalmente para pequenos produtores e por que que mesmo assim vocês sentiu que deveria vir para o treinamento em crédito rural e projetos agropecuários. O que que faltava?
1: Então, a parte, eu até quando eu conversei com você, né, cheguei nessa conclusão. A parte de como fazer os projetos e tudo mais, eu sabia. Eu já tinha feito. Já tinha até mesmo a, projetos dos próprios, das próprias pessoas que iam virar meus clientes, eu tinha um projeto desse. Então, eu conhecia toda a parte, de, a parte, vamos dizer assim, mais técnica. Só que eu não sabia como começar. Eu fui é, início, assim, atrás procurei para entrar para fazer projeto as cooperativas de crédito era mais tranquilo eu conseguia fazer sem sem tá aí criando um CNPJ a gente sabe que meio não tem como tem toda a parte tributária e tudo mais aí eu coloquei na ponta do lápis eu até lembro aquele dia eu fiquei bem triste eu falei poxa, não compensa trabalhar não compensa desse jeito por conta de que para eu abrir uma empresa pra mim eu não vou ter garantia que vai dar tudo certo e se sei lá acontece alguma coisa eu tô com a empresa aberta eu vou me endividar <risos> e aí né, você no treinamento me apresentou a possibilidade dessa cooperativa de prestação de serviço que eu sou cooperada hoje que sou muito grata a eles pela oportunidade e tudo mais, e assim eu, eu consegui, né, virar cooperada eles têm uma forma de trabalho que para mim eu acho muito boa e que compensa bastante atualmente, e aí deu tudo certo, não precisei pagar para trabalhar.
0: Exato, <risos> muito pelo contrário eu né? ganhando, <risos> estudando e trabalhando e... Poxa, acho que muita gente tem esse mesmo medo né, de porra, mas perder pelo francês. E se, e se eu investir em alguma coisa e não deu certo, der certo, né? E se eu tiver que ficar pagando para trabalhar? Né? Só que essa área de crédito rural é uma área que você começa muito barato, literalmente, comparado com qualquer outra área da agronomia. Sim. Então, você vai trabalhar com georreferenciamento, você tem que comprar equipamentos caros, enfim, vai abrir uma loja de roupa que seja, você tem que investir num ponto, você tem que comprar material, enfim, móveis, escambau quatro e essa área de criatural, prestação de serviço, né? Você com uma Sim, casa... com
1: você, certeza.
0: Seu escritório pode ser <risos> na sua casa mesmo, e boa, cara, pega o computador e sai pra campo, né? Vai atrás do produtor, vai buscar formas de...
1: Essa que é a realidade, né? E
0: aí você tem formas mesmo de enfim, se encaixam melhores pra para uns melhores para outros para algumas pessoas é abrir empresa para outros é se cooperar uma cooperativa de trabalho como você fez para outros é trabalhar como pessoa física depende do momento da pessoa depende da enfim do que eles querem para para si né e, e vida que segue e por que que você decidiu dar um voto de confiança mesmo tendo esse medo aí de pô, mas e se eu tiver que pagar para trabalhar né e se não der certo é meio porreta né você começou a trabalhar muito novo e... <risos> por que que veio assim pô dar esse voto de confiança, tem que entrar, tem que aprender alguma coisa nova e tem que fazer valer. Mesmo com isso. Olha, esse...
1: assim, eu, eu já tinha alguns produtores que falaram, não, tô com você. Aí eu pensei, pô, fiz a conta lá de quanto diário que ele tinha. E, assim, hoje a maioria dos produtores que eu atendo são pro são produtores pequenos. Mas, é... a parte, e eu consigo com uma certa quantidade de produtores, consigo me, me virar aí com esses produtores que não são tão grandes. alguns desses produtores me falaram, não, tô com você, vai lá e tal, tal, tal. E isso foi me animando. Foi me animando cada vez mais. Eu falei, tem, agora tem. Que, ir, eu tenho que. Ir. E era a única possibilidade. Eu falei, poxa, já voltei pra faculdade. A única possibilidade é essa, então eu vou. Já saí do meu time emprego mesmo, então eu vou.
0: Tem que encarar, né? Tem que encarar, porque.
1: É, não, o segredo às vezes é não pensar muito.
0: É verdade. Tem gente que às vezes fica pensando muito, colocando obstáculo, né? Pensando, ah, mas, pô, se não der certo. Ah, mas isso eu não consegui cliente. Ah, mas isso se não sei o que, Cara, fecha a cara e vai, né? Vai, estuda e faz o que tem que fazer. Toma vergonha na cara. Para de desculpa e... E vai pra cima, né? vem isso
1: aí. Tenha fé que dá certo. E hoje, eu falo hoje, graças a Deus, tá dando. Tive, tive um certo receio por quando eu pensei, poxa, e se isso me atrapalhar na faculdade? Se eu não conseguir? Tá dando tudo certo. Vou conseguir me formar, vai dar tudo certo.
0: Só falta mais um ano aí, né? É isso aí. Show de bola. E você teve alguma dificuldade a começar a implantar aí o que você aprendeu no treinamento? Alguma coisa que você achou mais complicada no começo? Deu mais trabalho?
1: Olha o que eu vou dizer assim o que eu achei porque minha região para essa parte consta é muito bem servida tanto por EMATER quanto por cooperativas e agroindustriais, né? Primeiro caso que eu trabalhava, que eu fazia projeto praticamente cooperativa aí, já saía o produtor acabava comprando os insumos, o projeto saía aí por meio por cento, às vezes até de graça, então, sim, era é uma região bem estruturada nessa parte, aqui tem bastante escritório de planejamento também, bastante gente experiente já trabalhando na área. E aí essa parte assim, ganhar um certo espaço, mas eu, eu pensei, eu tenho que focar num lugar que vai, que vai me ajudar um pouco mais que é a cidade, né, da hoje moro em Palotina, mas meus clientes são aí na sua maioria ou pelo menos no entorno de Anaí, que é uma cidade a minha cidade, né, que minha família mora 3 mil, acho que no último censo passou dos 3 mil habitantes aí, é um município pequeno, com produtores pequenos, e assim eu falei, aqui eles já me conhecem aqui eu já trabalhei, então é aqui que eu tenho que buscar, aí foi, foi nessa parte que eu fui indo, e batendo, né eu peguei um período que eu tava de férias da faculdade, que foi antes de começar esse ano agrícola de agora, né e aí no período acho que de maio e fui batendo eu tinha o telefone da e tudo mais, alguns tinham vontade de financiar, mas às vezes não tinha documentação tudo não queria ir atrás e tudo mais, e foi indo nessa parte, então eu planejava os clientes que tinham potencial e assim, eu, no geral a maior dificuldade de pôr em prática foi entrar no mercado de concorrência, mas conversando e tudo mais, apresentando a proposta, eu falo o percentual que eu cobro hoje dos custeios não é um valor cheio que muita gente cobra aí, mas é o, o que eu vejo que tem a possibilidade aí os produtores também
0: dentro da concorrência. Show de bola. Tem é até uma tarefa aqui que eu quero deixar para a galera que está ouvindo esse podcast, né? para que eles pensem nos produtores rurais que eles já conhecem. Aproveitando a deixa que você falou, né? pô, já comecei por onde eu conheci a gente, né? Por onde eu já tinha uma certa, um certo relacionamento, né? Sim. Fica a minha dica aqui, baseado no que a Carol falou. Cara, a primeira instituição que você vai se cadastrar para fazer projetos, geralmente é a instituição que você já tem conta aberta, que você já tem um relacionamento. Se você quiser começar rápido, começa com pessoa física mesmo, geralmente nas cooperativas de crédito. E para captar seus primeiros clientes, começa a pensar nas pessoas que você já conhece. Faz uma lista de produtores rurais que você conhece. Uh, faz uma lista de produtores rurais que você às vezes nem sabe o nome, mas você sabe quem é. Pede indicações para esses produtores, né? Começa por aí. Provavelmente dentro dessa sua lista você vai ter aí seu primeiro, seu segundo, seu terceiro cliente. Vai conhecer gente nova. À medida que você vai desenvolvendo o um trabalho, mostrando que você faz um projeto rápido, que o crédito sai para o produtor, que você é bom no que você faz, né? então fica essa tarefa aí para quem não começou. Comece a já avisa Visualizar por onde você vai começar a dar seus primeiros passos nessa área de crédito rural. E assim como a Carol, cara, comece por, por onde você já tem algum tipo de, de relacionamento, mesmo que seja pequeno. Ah, ninguém começa pronto, todo mundo começa com medo. E acho que enfrentar os medos, ter mais desejo aí, de ter sucesso e captar seus clientes vale muito mais do que você ficar com medo e, e deixando para depois, enrolando, e às vezes se submetendo a trabalhar para os outros, ganhando uma mixaria, quando você poderia estar tá tendo muito sucesso, seja em paralelo ao que você já faz na. Casa Carol tudo estuda em tempo integral na Universidade de Agronomia. Trabalha em paralelo, trabalha no fim de semana, faz projeto à noite e dá conta. Por que, que você que está ouvindo aí não vai dar, né? Menina, tem um dia aí de 48 horas e vai pra cima e você tá enrolando, né? E Carol, fala pra, pra, pra mim aqui. É uma pergunta que geralmente eu faço pra galera do podcast, né? Teve alguma coisa aí que já aconteceu na sua vida que talvez você nunca tenha imaginado que seria possível antes de você começar a empreender nessa área? Pergunta meio filosófica. Pode pensar.
1: Pra refletir, hein? Pra refletir. Nesse sentido uma coisa que eu nunca imaginei é o que eu tô vivendo hoje. Conseguir trabalhar enquanto eu estudo na faculdade em período integral. Eu lembro, eu acho que eu nunca vou me esquecer do dia que eu passei que eu vi meu nome na lista de aprovados no vestibular. Eu fiquei muito triste, porque eu queria trabalhar e eu não sabia como. E naquela época eu tinha recém saído, terminado, tá? tava, Estava comecei com meu diploma na mão. Eu pensei, poxa, eu não conheço o pessoal, mas eu tenho essa possibilidade. Então, eu vou, vou entrar aí, né? Vamos ver o que vai acontecendo. E aí, entrei na faculdade. Eu achei que eu ia fazer como a maioria do pessoal faz, que é o que, o que a gente tem de possibilidade E tá estar tá estudando Cinco anos E agora estou tô, tô aqui <risos>
0: Gravando até um podcast, ó. Aí já viu vi referência. Nunca imaginei aí. isso na minha
1: carreira. Nunca imaginei.
0: Olha, eu não lembro, eu sincero, <risos> nos meus cinco anos de universidade, de alguém que... Não conheço ninguém que trabalhava com projetos na época. No máximo, eu fazia um bico ou outro, cara. Eu ganhava um troquinho aqui, outro ali, ou tinha uma bolsa de pesquisa, ou alguma coisa assim, né? Você deve ser a mais rica da sua turma, hein, Carol? <risos> <risos> Será?
1: Dá para se virar. Aí.
0: Eu quando eu, eu mesmo tive bolsa né, de iniciação científica. Na época acho que era 300 reais a bolsa, e, enfim, não dava para muita coisa, não. Dava pagar um, uma cerveja de vez em quando, jogar uma sinuca com os amigos e olha é lá. Mas trabalhar com projeto era uma coisa que po, se eu tivesse descoberto quando eu tinha, tivesse entrado no mestrado, porque po, mestrado você tem mais tempo livre do que na graduação, porque você escolhe as matérias. Vai pegar, você consegue distribuir melhor o seu tempo uhum. se eu tivesse descoberto essa área no mestrado, acho que pô, ia ser muito sucesso, muito melhor do que ter qualquer tipo de bolsa e você que descobriu na graduação menina de sorte show de bola, é. parabéns, parabéns aí pela jornada e tenho certeza que tende a crescer muito mais depois que você pegar o diploma de como engenheiro agrônomo na mão aí, vai enfim, abrir seu escritório, correr o trecho que você quer correr e ter muito sucesso nessa área. Mas agora eu agradeço muito aí pela sua participação aqui no podcast do Profissão Agronomia, tenho certeza que tipo, já teve dica aqui para quem quer começar na área, para quem quer dar seus pulos, né, enfrentar seus medos e, e pensar já até nos seus primeiros clientes, né. Então eu deixo para você agora, se quiser mandar um abraço para qualquer pessoa que tá te ouvindo, que vai te ouvir, se tiver algum cliente seu aí de palutina, né? <risos> Enfim, tá livre agora para mandar um salve para quem você quiser.
1: Eu quero mandar um abraço, então, primeiramente em especial aos meus primeiros clientes aí que pessoal que os que são meus clientes hoje por ter dado esse voto de confiança em mim. Também já tive igual você comentou aí ao longo do, do podcast de recomendação, com certeza. Fui num cliente dele, ó, oh, "Vai nesse, esse aqui, tal e tal e tal. Olha, esse aqui você tem" chances tudo mais. Meus clientes, eu falo, no geral, sou muito bem, bem tratada e bem vista por eles, e isso me deixa muito, muito feliz mesmo. E também ah, mandar um abraço aí pra toda a minha família, né, quem for ouvir esse podcast, e especial das pessoas aí que me apoiaram desde o início, que foi meu irmão, que ele faz faculdade aqui também, mora comigo hoje, e também é o meu namorado, que aí tava disposto até a me emprestar o CNPJ dele para eu começar, mas por questões aí do, do que tá, no que consta no manual do crédito rural, não deu certo, enfim, de uma forma ou outra, acabou Dando certo, então, mandar um abraço aí para essas pessoas e, e apenas agradecer aí.
0: Pô, show de bola! Você que é engenheiro agrônomo, está ouvindo esse podcast, ou técnico, ou enfim, você que é do agro, que curte esse conteúdo, compartilha esse episódio com seu colega engenheiro agrônomo, com aquele cidadão aí que você conhece, aquele projeto de engenheiro agrônomo que está na faculdade ainda e pode se despertar, né, para o empreendedorismo. Não é uma, uma área assim que é para todo mundo, literalmente. Você precisa ter força de vontade, de coragem e, e garra, né, para levar uma faculdade junto, começar um, um negócio em paralelo. Eu acredito que o sucesso mesmo financeiro, a prosperidade em si, não só financeira, né? Ela só vem quando você toma vergonha na cara, se dedica ao empreendedorismo, mesmo que seja em paralelo ao que você já faz. Então fica esse tapa na cara aí <risos> do nosso ouvinte. E você aí, siga, tá ouvindo esse podcast também, siga aí no nosso podcast, caso você não siga ainda, nos agregadores como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no Anchor, no Deezer também. E você me encontra aí nas redes sociais da Arroba, arroba Profissão Agronomia, no Facebook, no Instagram, você acredita que eu fui hackeado? cara, perdi minha página lá, 13 mil seguidores e fizeram um estrago mas, se Deus quiser, logo logo estarei com a página de volta aí. Facebook já é essa lenda que está recuperando, tá bom? E também estou no youtube.com barra agronomia vale sempre dar aquela conferida no website profissionalagronomia.com.br grande abraço e vamos pra cima, abração Carol um
1: abraço, valeu